0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, אנחנו נמצאים בעונה אחת, פרק 13, פודקאסט, מדברים, שפת גוף עם דוקטור אמיר אלמר. תודה רבה על התגובות שלכם על הפודקאסטים הקודמים. פרק 12 היה פרק אה, חזק וקשה גם יחד עם הילדות <laughs> המתוקות שלי בהפרעות קשב וריכוז, אז תודה על התגובות. בפרק הזה, וואו, wow. <coughs> זה הולך להיות פרק חזק. אני הולך לדבר איתכם על נושא שנקרא Gazz Lighting. מי שיודע אומר, וואו, איזה כיף, ומי שלא יודע אומר, What the fuck? מה זה נקרא? מה זה אומר? אז בעברית זה נקרא גזלות דעת. כאילו, אני גוזל ממישהו את הדעת שלו. ומה המקור של... גז לייטנינג, כמובן שהמקור הוא מארצות הברית כמו כל דבר שמגיע לנו לשם, טוב ורע. והמונח הוא לקוח ממחזה משנת 1944, והוא מדבר על גבר, שלכן זה, ש, שדיבר, שניסה להמהם את האורות בבית, והוא המשיך להתייחס לאורות, בצורה כאילו שום דבר לא השתנה. ואשתו כל הזמן אומרת לו, לא, רגע, אבל יש פחות תאורה וזה פחות משתנה, וככה כל פעם הוא שינה דברים מסוימים בבית, והוא בעצם התחיל לשגע אותה. מה שהוא רצה זה שהיא באמת תגיע למקום שהיא תשתגע, ואז הוא יוכל להיות אפוטרופוס עליה, ו... ולהגיע לעליית הגג, ובשקט לחפש שם כל מיני תכשיטים בירושות שהיו לה ודברים כאלו, בלי שהיא תפריע לו. אחרי זה היו על זה המון, היו על זה סרטונים, היו על זה המון ורסיות, אבל זה נקרא הגזלות דעת. כלומר, לגרום לבן אדם שנמצא מולך להיות מעורער בנפשו ולחשוב שהוא משתגע. אז איפה אנחנו פוגשים את זה ביום-יום, ואיך זה קשור לשפת גוף? אז כמו שאנחנו מדברים, שפת גוף זה עניין של התנהגות, ותכף תראו איך אנחנו חווים את הגז-לייטינג גם בעבודה, גם בזוגיות, גם בהורות, זאת אומרת, בכל תחום בחיים זה קיים. ולמה המושג הזה כל כך חזק? כשאני הכרתי את המושג הזה, הכירו לי אותו, חבר טוב לפני כמה שנים והייתי בשוק, אמרתי מה? נפלו לי המון המון תובנות. ומאז כמובן כל פעם, כמו כל פעם שאנחנו רואים אה, או, או נחשפים למושג חדש, אנחנו פתאום רואים את זה מסביבנו. וזה מה שאני רוצה שיקרה לכם. אז חלק מהדברים, אז מה זה אומר גייס לייטנינג? נתחיל לרדת לעומקם של דברים. זה צורת התנהגות שכוללת מניפולציות על הזולת. צורת התנהגות, אני גם קורא לזה גם סוג של דפוס. עכשיו, חלק אומרים, האם זה עניין של... אה, בתחום הפסיכולוגיה, האם זה בתחום הסוציולוגיה. אני טוען שזה בתחום הסוציולוגיה, כמו ששפת גוף זה בתחום הסוציולוגיה, כי זה עניין של התנהגות. כמובן, זה נוגע גם בפסיכולוגיה. המטרה היא לגרום לאדם לפקפק בתפיסת המוציאות שלו. ותכף אנחנו נרד, נרד ונראה לאט לאט על איך אנחנו ביום יום אה, נחשפים לזה. אז זה נמצא גם בספרות המקצועית אה, בפסיכולוגיה. העניין הוא במניפולציה, זה לא מניפולציה חד פעמית. זה לא במירכאות לשגע בן אדם פעם אחת, אלא זה סיסטמטי. זה באופן מתמשך, לאורך זמן. אני אתן לכם עכשיו כבר איזושהי דוגמה למשל. שאתה אומר ל... שמישהו אומר למישהו, אוי, oh, אתה כזה רגיש. והוא כל הזמן אומר לו עוד פעם ועוד פעם, הורה שאומר לילד, אתה כזה רגיש. אתה כזה רגיש. עוד פעם אתה, אתה כזה רגיש. אתה... מה שקורה לאט, לאט לאט לאותו בן אדם, לאותו ילד, הוא מקבל את המציאות הזאת עליו. הוא אומר, וואלה, אני רגיש. עכשיו, יכול להיות שהוא בכלל לא היה רגיש, וזה בדיוק העניין. אבל אני יכול לגרום לאותו לא בן אדם, וזה סוג של מניפולציה. שאני משנה לו תפיסת המציאות שלו, לצד השלילי שלו, כמובן. ומאותו רגע הוא יחשוב שהוא באמת מאוד רגיש, והוא יתחיל להתנהג בהתאם, אף על פי שהוא בכלל לא כזה, אבל הוא יהפוך להיות כזה. עכשיו, מאוד חשוב להעביר, הגז לייטנינג מאוד עוז, עובד על מישהו שבאמת אכפת לו. מזה שעושה את הגזלייטינג. עכשיו מי שעושה את זה, אני אתן לכם דוגמה, נרקסיסטים עושים את זה חזק מאוד, פסיכופטים עושים את זה, ככה הם שולטים באנשים. עוד יהיה לנו פרק על פסיכופת, אני אזמין אה, פסיכולוג, ואנחנו נדבר על הנושא הזה של פסיכופטים, כי זה נושא מאוד מורכב, אז זה חלק מהאישיות והאפיון של פסיכופת, זה השימוש בגזלייטינג. אני אתן לכם עוד דוגמה מהיום-יום, מישהו שאומר, אה, שולל בכלל את הדברים שהיו, כלומר, הבוס יושב איתכם בפגישה, אתם טוענים שהיה משהו, הוא אומר, מה פתאום, לא היו דברים מעולם, בכלל לא אמרנו את זה. עכשיו, פעם אחת זה יכול לקרות, אבל כל פעם הבוס הזה משתמש במלל הזה, אחרי שהוא מדבר איתכם, ואתם מגיעים לאיזשהו הסכם, ואז הוא אומר לכם, מה פתאום, לא היה, אתה הוזה, לא היו דברים מעולם. זה פשוט לא היה, עוד פעם ועוד פעם, עד כדי כך שאתה אומר, וואלה, אולי אני, אולי אני פסיכי, אולי באמת לא היה דברים, אבל יש איזו השפעה לאנשים, או שהם מעליך, ואז אתה שר למרותם, או שאתה אוהב אותם, אז, 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 אז זה יותר ישפיע. אם לא אכפת לך מהבן אדם הזה שעושה עליך גז לייטנינג, אז זה פחות ישפיע. Tam, יש כוח לאנשים האלה שמשתמשים בדפוס התנהגות הזאת, זה דפוס התנהגות שהוא משפיל, שהוא מקטין. עכשיו, תראו איך לאט לאט זה מתחיל, את מתחיל לעשות לכם סדר בראש, ואתה אומר, רגע, אני מכיר, את, אני מכיר את זה, ההוא תמיד מקטין אותי. אם הוא תמיד מקטין אותך, או היא תמיד מקטינה אותך, היא משתמשת במושג של Gaze Lighting. זה בדיוק זה. זה הדפוס. אז זה, זה, זה בן אדם שמערער את היציבות הנפשית שלך. או אחד שתמיד, במערכות יחסים למשל, אחד מבני הזוג תמיד מבקר את הצד השני. תראי איך את לבושה. חשוף מדי. למה את מדברת כל כך הרבה ליד חברים שלי? זה הקטנה. עכשיו, יכול להיות שהיא לבושה נהדר, זה בדיוק העניין, שהרבה פעמים מול המציאות אין שום קשר, זה לא משנה. אבל לאט לאט מקטין את הבן אדם, גורם לו לחוות מציאות אחרת. או הפוך, שהאישה תמיד אומרת לבעל, אה, תמיד לא מאמינה, חוקרת אותו עוד ועוד ועוד, כי אף פעם לא מאמינה לו, ואומרת לו, אני לא מאמינה לך. איפה היית שם, ולמה עשית ככה, ולמה הלכת לזה, ולמה באת לכאן? ותמיד אומרת לו, אבל אנחנו קבענו, ובכלל לא קבענו. בואו נמשיך. כלומר, המטרה היא לשלול את הלגיטימיות והתפיסת, והתפיסה המציאותית, או את האמונות של מי שנמצא ממולך, לפעמים באמצעות של הכחשה, הטעיה, הסטת נושא. עכשיו אתם מתחילים לראות שלפעמים יכול להיות שכל אחד מאיתנו עושה את זה, יכול להיות שפעם, פעמיים, אבל ברגע שזה דפוס ומשתרש, זה כבר גזלות דעת. מניפולה, מניפולציות, אדם שהוא כל הזמן פוגעני. אני אתן לכם למשל עוד דוגמה. אישה שחושדת שבעלה נמצא ברומן, והיא אפילו מרימה את הטלפון, או שומעת אותו בשיחה עם, עם מי חושבת שהוא ברומן איתה, והוא מכחיש את זה. הוא אומר לא, לא רק שהוא מכחיש, מכחיש, בטח רובם יכחישו. אבל הוא אומר, בכלל לא הייתה שיחת טלפון. בכלל לא דיברתי בטלפון, דיברתי לעצמי. זאת אומרת, זה משהו שמאוד מאוד מאוד מתאים אה, להתנהגות של גייזליינינג. זאת אומרת, הכחשה בכלל שמשהו קרה. אז דברים נוספים בגייזליינינג, למשל במערכות יחסים, זה צד אחד שהוא תמיד צודק. זה, זה התנהגות שאדם... הוא אף פעם לא יכול להגיד שהוא טועה, תמיד הוא צודק, זה אחד הסימנים. אתן לכם עוד סימנים למשל, הסתרת מידע, אבל זה, הכל עוד פעם זה באופן עקבי וסיסטמטי, לא פעם אחת שזה קורה. זה מאוד חשוב, כי פעם אחת, לפי הסימנים האלה, פעם אחת יש אצל כל אחד מאיתנו. אז אה, הצגה מוטעית של, של אינפורמציה למשל. אה, הכחשה של אה, דברים. ותמיד פירוש רציונלי, זאת אומרת הפירוש תמיד יהיה הגיוני. שימוש באלימות מילולית, זה תמיד יהיה, ולפעמים הרבה פעמים גם בצורה של בדיחה, כאילו כבדרך אגב, ואז, ואז אפשר לכעוס, ולפעמים זה יהיה גם מול אנשים, זאת אומרת, הקטנה וההתעללות, המילולית זה לאו דווקא חייב להיות פיזי, ממש לא, אני לא מדבר על פיזי בכלל. אני בכלל לא, אלימות פיזית זה משהו אחר לגמרי. פה זה אלימות אה, 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 פסיכולוגית, זה אלימות של הנפש. אה, אה, למה, דברים דו, אה, נוספים, חסימת מידע ממקורות חיצוניים. כלומר, אתה, אותו אדם מקטין את העולם של האחר, לא נותן לו אפילו לראות טלוויזיה למשל, או, אה, או רדיו, זאת אומרת כל האינפורמציה הוא יקבל, או עיתונים, כל האינפורמציה הוא יקבל מהאחר. גזלייטינג למשל בין הורים לילדים, שזה, תחשבו כמה, איזו השפעה חזקה יש שם. כי מבחינת הילד, ההורים ותומים, האלוהים החיים זה, זה, ההורים שלו. אז שם יש הרבה השפעה של כעס ושל ביקורת. ו... ולמשל, אתן לכם דוגמה, נוסים לחו"ל, טסים לחו"ל, והאימא לא רוצה לעשות דברים מסוימים, אז היא לא תגיד שהיא לא רוצה לעשות, אלא היא תגיד שהילד לא רוצה לעשות. למשל, הילד מפחד מהמתקנים בלונה פארק. זאת אומרת, אף האדם אף פעם לא יכול להודות בחולשות שלו, הוא תמיד ייקח את החולשות וישליך אותם על אחרים. אני רוצה, אבל זה לא שאני לא רוצה, הילד לא רוצה ולכן אני לא יכול לעלות, ואז האבא עולה לבד או עולה עם ילד אחר. זאת אומרת, תמיד ההשלכה של האי-יכולת כלפי האדם האחר, ואף פעם לא הוא אשם. דוגמאות נוספות, למשל, שההורים מעמידים, מעמידים פנים שבחוץ, בחוץ הם ההורים הכי טובים. ובתוך הבית יש תמיד צעקות, אבל בחוץ הילד שומע את ההורים, שהוא לידו ממש, הוא אומר, אנחנו הורים נהדרים, והילדים מקסימים, אבל בבית הוא חווה משהו אחר לגמרי, זה מייצר דיסוננס מאוד גב... גדול אצל הילד. מה שגורם לו הרבה פעמים להגיד, אולי אני הדפוק, אולי הטעות אצלי, אולי אני אה, בן לא כל כך טוב. אז... אה, ואני ו- ו- שומע את זה המון, אני רואה את זה המון, ואז כשאני מתחיל לחפור, אני שם לב שההתנהלות שה- היא התנהלות פוגענית. עכשיו, גם במקומות עבודה. לא מזמן, למשל, הייתה לנו עובדת שטענה ש... אשת ראש הממשלה זרקה עליה נעליים. זאת פוגנות, זה גזלייטינג. או שהיא אמרה, אתיופיות לא עולות לקומה למעלה, זאת אומרת, לקומה של הבית הפרטי במעון בית הממשלה. זה לגמרי גזלייטינג במקומות עבודה. זאת אומרת, שאתה מייצר איזשהו מעמד שמי שמולך הוא... נמוך ממך במעמד, הוא קטן. או למשל דברים שבכלל, בוסים שלפעמים אומרים, אתה צריך להגיד בכלל תודה שאתה עובד במקום העבודה הזה. יש אלף שיחליפו אותך בכל יום. זה ממש שליטה על הדעת של מי שנמצא ממול. עכשיו תשימו לב לאט לאט כמה אנשים עושים לנו את זה ביום יום ואנחנו לא שמים לב. כמובן תמיד שזה חוזר זה מאוד חשוב. אתן לכם עוד, עוד דוגמאות. אדם שמשתמש בתחמושת בחזרה, זאת אומרת מה שאתה אומר הוא מחזיר לך. אה, אה, כמו שאתם לפעמים אומרים, אני לא רוצה שזה יחזור אליי כמו בומרנג. Mm-hmm. כי למשל בזוגיות אנחנו חושפים את המקומות העמוקים שלנו. ולמשל בן זוג אחד יכול להגיד לבן זוג שני, אני, אה, אה, כשיש יותר מבן אדם אחד יש לי חוסר ביטחון. ואז כשעומדים למשל עם שלושה אנשים, בנוסף לזוג, ואותו בן אדם, שאותו בן זוג שאמר, לי אין ביטחון, פתאום מתחיל לדבר. אז הצד השני, כדי להקטין אותו, אומר לו, רגע, רגע, לא אמרת שאין לך ביטחון עצמי אל מול יותר מבן אדם אחד, מה קרה, התחלת לדבר. זה פר אקסלאנס הקטנה של האחר. זה גז לייטנינג מטורף. אתה לאט-לאט, כשזה חוזר כמה פעמים, אתה לאט-לאט מקטין אותו, מקבע אותו, שלו, וגורם לו שהוא קטן, שאין לו ערך, אה, שהוא פסיכי לגמרי, שיכול להיות שהוא משוגע. אה, אה, אז אם מישהו נותן לכם את ההרגשה הזו, תתרחקו מהאנשים האלה. כל ההרגשות שאמרתי לכם כרגע, תתרחקו מהאנשים האלו. אתם תשימו לב שבטון דיבור יש להם הרבה פעמים ציניות, והרבה פעמים הם אומרים דברים קשים במסווה של בדיחה. כאילו, אה, בקטנה. לא, אל תתייחסו לזה בקטנה. בואו נמשיך. הנה מילים, משפטים ש, ש, שאנשים כאלה יגידו. מכל עכבר אתה עושה פיל. נשמע לכם מוכר? כאילו, ביג דיל, מה אתה כבר? יאללה, זה בקטנה. אנשים שאומרים לך למשהו, אין לך זכות בכלל לכעוס, מה אתה כועס, תגיד תודה בכלל שאתה פה, תגיד תודה בכלל שמסתכלים עליך, תגיד תודה בכלל שנותנים לך שירות, כאילו אין לך זכות בכלל, אה, או משהו בסגנון, את בכלל לא עובדת, תגיד, אין לך זכות לכעוס בכלל אם אני מוציא או לא מוציא, או לך בחשבון, או לך תגידי, נותן לך דמי כיס. זה דברים קשים. משפטים נוספים, עוד פעם אתה והשטויות שלך, או, או כמו שאמרתי בהתחלה בכלל הכחשה של משהו שקיים. באמת, לפעמים סיטואציות מאוד 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 קשות, של, שבכלל לא היו קיימות, נגיד ילד שחטף אלרגיה, ההורים לא היו בבית, והוא הזמינו אמבולנס, שהזריק לו חומר ניגודי לאלרגיה, אחרי זה ההורים חזרו והוא סיפר מה היה. ואפילו היה דף שיראה, והאימאותו, והאימא והאבא אומרים, איזה שטויות, בכלל לא היה. כי להם למשל אין יכולת בכלל, יכול להיות אה, להתמודד עם כל מה שהיה, זה בפן החיובי, וזה יכול להיות במנעד עד הפן, הפן השלילי, שבכלל להכחיש שזה קרה, ואז אותו ילד אומר, רגע, אולי, אולי זה באמת לא קרה, אולי אני פסיכי. ושנים הוא יכול ללכת עם הרגשה, שיכול להיות שהוא בכלל בדה את זה. זה שליטה נוראה. אני אתן לכם דוגמה למשל, שהנה משפט למשל, כשמישהו תמיד אומר, מה, אתה לא מרגיש טוב? נכון? כשמישהו אומר לכם, מה, אתה לא מרגיש טוב? מה קורה לכם באותו רגע? למה? איפה אתה רואה את זה? מה קרה? עכשיו, אם זה פעם אחת, כמובן אתם כבר יודעים את התשובה. אני אתן לכם דוגמה, הייתי אצל הרופאת אה, ילדים עם אחת הילדות, הרופאת ילדים מקסימה, ואז היא אומרת לי, אמיר, ما, מה השתנה אצלך? ואני ישר, מה זאת אומרת, מה קרה? מה את רואה? כי את רופאה. אז, אז מה קרה? היא אמרה, מה, אתה לא רואה שרזית? כאילו, היא אמרה את זה בפן חיובי. אמרתי, כן, אז מה אתה אומר? אז, אז למה אתה משחק כאילו שאתה לא יודע? עכשיו, אני, לא, אני חשבתי, כי באותו יום היה לי, אני לא זוכר אם היה לי קצת סחרחורת, אז יכול להיות שהיא שמה לב לצורת הליכה, זה מה שרץ לי בראש. אבל איך שהיא אמרה, אני מיד, רגע, מה קרה? אז זה באמת הרבה פעמים שמישהו אומר, אתה לא נראה טוב. מה, אתה עייף? עכשיו, פעם אחת, ברור, כל אחד מאיתנו חווה את זה. אבל אם כל פעם אתם נפגשים עם אותו בן אדם, והוא אומר לכם כל הזמן, או אפילו איזה מישהו, לרוב זה אצל הגזלייקטינג, הרוב הפיפים זה אצל אנשים שקרובים אלינו. והוא אומר לכם, מה, אתה עייף? מה אתה עייף? למה אתה עייף? אתה אולי תלך לרופא, אולי תעשה בדיקות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה, זה עניין של שליטה, אנחנו מדברים פה על, על שליטה נפשית, שליטה, שליטה מנטלית על האחר. עכשיו, אז, אז כמו שאמרנו, יש את התופעה הזאת, את הדפוס התנהגות, בכל מקום, בפוליטיקה. כל פעם שיש מסע הפחדה, זה תמיד מזכיר לי את גזלייטינג. ולדעתי בקורונה, עשו גזלייטינג לכולנו. הפחידו אותנו עם הקורונה, והיום אנחנו כבר רואים, כמו שאתם יודעים, אני לא התחסנתי כי ראיתי את השקרים וידעתי לזהות אותם, אז אני לא התחסנתי. והיום אתם רואים שיש המון עדויות ועל, על המסע ההפחדה שעשו לנו, ואיך הכניסו את כולנו להסגר. תחשבו, הכניסו את כולנו להסגר, איך שלטו בנו נפשית. אנשים מתו, אנשים זקנים מתו. בגלל שהכניסו אותנו, הכניסו אותם, מנעו מהם למשל לעשות ספורט, ללכת לבריכה, אף על פי שלא היה אדם אחד, לפי גם איך שהם אומרים, שנדבק בבריכה. זה גייסלייטינג מפורש, והיום יש תביעות בהמון מדינות בעולם כנגד הממשלות, ויש המון רופאים היום. שיוצאים כנגד זה, נגד מה שהיה עם הקורונה, והחיסונים, והתופעות לוואי שהחיסונים גרמו. אבל הפחד שעשו לנו, מעניין שאחרי זה שימו לב, היה באיזשהו שלב שאמרו, אוקיי, התחלפה ממשלה, שימו לב, הכל פוליטי, ואז אמרו לנו, עכשיו אפשר לצאת החוצה. מה קרה? יום לפני אי אפשר היה? כאילו, השליטה הזו, זה בדיוק גז לייטנינג, לאומה שלמה ל... עולם שלם. אז יש לנו גם, ב- גם בפוליטיקה, גם בקורונה, גם בזוגיות, גם בהורות, גם ב- ב- בעבודה. זה אותם דפוסים של את האחר ש- כדי, כדי לשלוט בו. ולכן הפרד ומשול, זה, זה יש אינטרס באמת ל- לפוליטיקאים לשמור את, ה- את המעמדות. ולשמור את זה שאנחנו, אריה דרעי תמיד, איך הוא אומר, אנחנו המרוקאים, ואכלו לנו, ושתו לנו, ו, 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 ואנחנו מסכנים, זה כדי, כאחרת איך יצביעו לו. לכן ההפרד שול, זה גם כן אחד מהשימושים, דפוסי התנהגות של גזלייטינג. עכשיו, יכול להיות שבגזלייטינג, כדי ש... לא תתפסו את אותו אדם, אז הרבה פעמים הוא גם נותן תקוות שווא. הוא אומר, לא נורא, זה עוד מעט יסתיים, ויהיה לנו טוב. זאת אומרת, הוא עושה משהו רע, ואז הוא אומר, לא נורא, ויהיה טוב. כדי לתת איזושהי תקווה. ואז בתקווה, בגלל שיש תקווה, אתם לא תעשו איזשהו מעשה שיחשוף אותו יותר מדי. עכשיו, כשאני פוגש אנשים שההורים שלהם השתמשו בזה, אז הם סוחבים שריטות שמנהלות אותם כל החיים. והם לא יודעים בכלל שזה משם. אז אם יש מישהו שבעקבות הפודקאסט הזה פתאום עלו לו דברים מהילדות וצריך עזרה, אז כמובן לפנות, אפשר לפנות לער"ן למשל, עזרה נפשית, אפשר לפנות לקופת חולים, לבקש להיפגש עם פסיכולוג. מאוד חשוב לי להבהיר, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר ולא רופא בכלל, והיה לי חשוב להביא את זה. כדי שתבינו, לדעת לזהות את הדפוסים האלה עכשיו מסביב ולהתרחק מאנשים כאלו. ואם אתם צריכים איזושהי עזרה, אז לפנות כן לעזרה כדי לאבד את, את מה שעברתם. כי זה דברים לא פשוטים, ולדעתי זה, זה אחד הדברים הקשים ביותר כשמישהו מנסה לשלוט בך נפשית, רציונלית. פסיכולוגית, מאוד קשה גם להשתחרר מזה. בעלי קטות, משתמשים ב- ב- במירכאות בכישורים ה- ה- הללו. אז עד כאן הפרק הזה, פרק קצר וממוקד, פרק, ש- פרק 13. אני אשמח לשמוע תובנות הערות שלכם. אני אשמח שתעבירו את זה לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם המידע ופתאום לפתוח בפניהם עולם מלא. של... שיכול להיות שאתם רואים זוגות או אנשים שעובדים במקומות שחווים את זה והם לא יודעים שזה מה שהם חווים. כי זה המון, המון, אני רואה את זה כל הזמן ואז נורא קל לי לעזור לאנשים לקבל החלטה לעזוב את אותו מקום, למשל, הם מגיעים להחלטה, אני רק מעלה את זה ואני מראה להם את המערכת יחסים המתעללת הזאת שיכולה להיות בין בעבודה, ויכולה להיות בהורות, ויכולה להיות בזוגיות, ויש מקומות למשל בהורות שאי אפשר לעשות אקזיט, אבל אפשר לטפל בזה, אז אני אשמח שתעבירו את זה למישהו שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו. עד כאן הפרק להפעם, אנחנו נתראה בפרק הבא. יש כוייך להתראות.